0: Ja, welkom weer bij een hele gloednieuwe mooie podcast van mij. Natuurlijk de enige echte ortomoleculaire darmtherapeut Janneke de Boer van mijn mooie bedrijf Gezond Begin. In mijn vorige podcast heb ik je al verteld over um, hoe je ontlasting eruit moet zien en wat obstipatie is en wat je ontlasting je eigenlijk allemaal vertelt. Maar daarna zijn er ook nog heel veel pijntjes in jouw darmen, in je lichaam. Die je eigenlijk al kunnen vertellen waar je last van hebt. En uh, dat ga ik je in deze uitzending vertellen. We gaan een mooie reis maken van alle pijntjes uh, door je lichaam. Van mond tot kont. Dus wat komen we daar allemaal tegen? Nou, natuurlijk begint het uitzending. Uh, ja, het eindstation begint eigenlijk in de mond. En wat kan er allemaal in die mond zijn dat het niet goed gaat in je spijsvertering? Nou, Veel bacteriën die blijven in uh, de mond hangen en dat komt eigenlijk door de tandplak. Heel veel mondhygiënisten zijn heel erg blij dat ik hier altijd aandacht aan geef. Maar ons speeksel bestaat namelijk uit uh, heel veel verschillende stoffen. Speeksel is een leuk weetje en feitje is gefilterd bloed. En dat bestaat uit onder andere kalk. Nou, die kalk die is heel erg goed om onze tanden sterk te houden. Die heb je natuurlijk je hele leven nodig, want we hebben echt geen zin in kunstgebitten. Dus die kalk is er nodig om die tanden sterk te houden. Maar te veel kalk veroorzaakt tandplak, En dat is juist wat we niet willen hebben. In ons speeksel zit ook een, een afdodend middel, een, een weerstandsmiddel. Zo moet je het eigenlijk zeggen. En op het moment dat wij eten. En um, hoe heet dat? Uh, sowieso zit er altijd speeksel in onze mond. Maar op het moment dat wij eten produceren we meer speeksel. En um, dat heeft meerdere, um, hoe noem je dat? Ja, meerdere functies. Uh, die zal ik je wel een keer een andere keer uitleggen. Wat er allemaal met het speeksel gebeurt. Maar... De, de, er zit ook de functie in om de bacteriën af te doden, maar ook om de bacteriën weg te spoelen. En dat is heel erg goed. We krijgen altijd bacteriën binnen. Je hebt misschien wel eens gehoord van um, wat er van binnen zit, is de wereld van buiten naar binnen gekeerd. Nou, dat vond ik altijd in het begin heel erg lastig te begrijpen van wat is dat nou. Maar onze mond, onze darmen, die staan in contact met alles wat buiten ons gebeurt. Dus dat komt allemaal wat er buiten zit, komt ook bij je naar binnen. Nou gelukkig is ons lichaam zo goed zit zo goed in elkaar dat die wat er niet binnen hoort komen ook kan afdoden. Nou, en daar is dat speeksel voor nodig. Die doodt en die spoelt eigenlijk de bacteriën weg die er niet in het lichaam moeten zitten. Maar hebben we nou te veel tandplak, dan kunnen die ontzettende heerlijke bacteriën kunnen daaraan blijven hangen. En dan kan je zoveel speeksel creëren als dat je wil, maar die bacteriën die hangen heerlijk aan die, aan die tandplak en die zeggen dan ja doei, ik blijf hier lekker, mij raak je niet. En wat er dan gebeurt eigenlijk, je een beetje beeldend voor je zien, is dat die bacteriën gewoon heel lekker makkelijk naar binnen kunnen wansen door de maag en naar de darmen toe, zodra al dat speeksel weg is. Nou, En dat kan echt wel voor ellende veroorzaken, of ja, ellende geven... om uh, in je maag en in je darmen dat er bijvoorbeeld parasieten of schimmels... of noem maar op wat voor pathogenen, ziektemakers, daar naar binnen kunnen komen. Wat kan je daarna aan doen? Nou, gewoon heel goed kouwen... Uh, op het moment dat je twintig keer koud, produceer je meer speeksel. Dus meer speeksel om de bacteriën weg te halen. En goed je tanden te poetsen, te flossen, te stoken. Noem maar op wat die mondhygiëniste altijd zegt. Dat je denkt, ja, 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 heb je last van je darm en je maag? Begin daar daarmee. Um, heb je nou bijvoorbeeld in die mond, kan er ook nog van alles gebeuren. Je kan heel erg dorst hebben of andere smaken hebben. Nou, daar gaan we eventjes op verder. Als je nou heel erg veel dorst hebt, dan kan het een teken zijn dat je insuline niet optimaal werkt. En wat is die insuline nou? Dat zit in de pancreas en ik ga er niet heel erg ver op in, anders zijn we nog een uur aan het luisteren en daar heb je ook helemaal geen tijd en zin in. Maar in ieder geval, je, uh, je bloedsuikerspiegel, je, ja, je, je, je stofwisseling van je bloedsuiker, die kan dan niet helemaal optimaal gaan lopen. En je kan of te veel of te weinig insuline produceren. En dat geeft dan een droge mond. Of je hebt gewoon te weinig water gedronken. Want je hebt ongeveer anderhalve liter water per dag nodig. Dus dat kan je gaan testen en kijken. Ik neem even een slokje tussendoor. Dat vinden jullie vast niet erg. Een metalen smaak in je mond, dat hoor je ook wel vaak, maar dat komt dan niet zo heel erg vaak voor. Een beetje zoutig of ijzig, dat kan al aanduiden voor wederom weer een slechte mondverzorging. Maar ook te weinig water drinken. Medicatie geeft ook metaalsmaak. Bijvoorbeeld een bepaalde soort van antibiotica, die geven echt wel een soort ijzeren metalen smaak. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je een candida of een schimmel in de mond hebt zitten die een zoute smaak hebt. Nou, een candida schimmel of iets in je mond, dat zie je vaak wel met de witte uitslag op je tanden. Daarnaast kan het nog heel veel andere oorzaken hebben, bijvoorbeeld verandering van het hormoonhuishouding. Veel eh, vrouwen bij de zwangerschap, bij de overgang of bij geen goede menstruatiecyclus, die kunnen die smaken ook je dus letter op van wanneer krijg je nou die smaak in je mond en wat kan er dan aan de hand zijn. Maar ook bijvoorbeeld een schildklierprobleem of dat je spijsvertering niet helemaal goed optimaal werkt of een virus of een griepje. Dus... Die, 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 die metalen smaak, je ziet het al, er kunnen heel veel oorzaken van zijn. Dus vaak kijk ik dan verder van, wat is er nog meer? Want om op al deze punten naar na te gaan wat er aan de hand is. Vaak doen we dan een ontlastingsonderzoek om te kijken van, joh, wat is er in die darmen aan de hand? Hoe gaat inderdaad die hormoonhuishouding? Um, en een griepje of een verkoudheid, nou, die heb je zelf wel snel door. Nou, vanuit die mond vertrekt het voedsel eigenlijk, gaat de reis door naar de maag. En in een maag kunnen echt heel veel klachten zijn. Klachten die eigenlijk aangeven dat de spijsvertering niet helemaal goed gaat. Dat is bijvoorbeeld als je last hebt van opboeren, pijn, krampen na het eten, brandend maagzuur. De meeste mensen die denken als ze brandend maagzuur hebben of maagzuur voelen, dat ze te veel maagzuur hebben... Echter is het vaak dat je te weinig maagzuur hebt. Nou, en elke klacht die zegt iets van hoe gaat het met die vertering? Um, wat er dan uh, uh, gebeurt met bijvoorbeeld met die maagzuur, dat je je eten niet goed verteert. En die krampen kan ook zijn dat het allemaal niet helemaal lekker werkt. Of de combinatie van het eten wat je eet gaat niet helemaal heerlijk. Um, er zijn regels hoe je die maag goed kan blijven. Function, ...goed kan laten blijven functioneren. Zoals bijvoorbeeld uh, goed kouden, dat speeksel mee komt, Daar zitten dan weer enzymen in. Um, wat ik al zei, ik zal nog een keer een podcast maken over dat speeksel. Wat nou die enzymen zijn. Um, niet drinken tijdens de maaltijd. Uh, fruit niet bij de hoofdmaaltijd eten. Um, dat zijn echt wel al de regels. Als je die toepast en je voelt je beter, dan weet je gewoon... ...oké... Okay, ik moet me echt eventjes houden aan de regels van hoe moet je dat eten nou naar binnen werken. Daarnaast kan er, kan er nog heel veel meer zijn. Je kan bijvoorbeeld last hebben van een helicobacter. Dat is uh, ja, een ziektemaker die in je maagwand kan gaan zitten. En die maakt de omgeving um, in je maag minder zuur. En daardoor kan je je eten minder goed gaan verteren. Dus dan is het belangrijk, dat kunnen we ook gewoon testen... Uit, dat uit je ontlasting en uh, dan moeten we die er gewoon uit uitbonjuren als die er zit. Want hij maakt zijn omgeving minder zuur, zodat hij kan overleven. Maar we hebben juist lekker veel zuur nodig in die maag om ons eten goed te verteren. Gaat het niet goed in de maag, gaat het ook niet goed in de darmen. Wat, wat hij dan ook doet, is dat de enzymen die in de maag zitten, uh, die je eiwitten uit elkaar splitst eigenlijk, die maakt die hele helicobacter ook inactief. Dus dan kan je vaak, weet je, dat je dan de dierlijke eiwitten niet goed kan verteren. Dan krijg je weer een rottende geur en zo ga je verder. En nu denk je misschien van, oh, waar houdt het op? Weet je, voor de meeste dingen weten we wel een oplossing. En je kan natuurlijk ook, als je last van je maag hebt, te veel verkeerd voedsel eten. Denk daar bijvoorbeeld bij aan vet eten, te veel eten, te weinig groentes. Heel veel mensen eten eigenlijk veel te weinig groentes. Het beste is eigenlijk om bij elke maaltijd groentes te eten. En ja, daar hoort ook je ontbijt bij. Varkensvlees en rundvlees, dat zijn ook wel... Um, uh, producten die de meeste mensen nou niet zo heel erg goed kunnen verteren. En dat merk je dan vaak ook wel in de maag: dat het zwaar op de maag ligt. of dat je denkt, er zit echt een brok in uh, mijn maag. Vanuit die maag maken we eigenlijk een reis verder naar um, de dunne darm. En in die dunne darm, daar gebeurt zo ontzettend veel. Hierover heb ik nog geen podcast, maar daar kan je een blog over lezen van wat er allemaal in die dunne darm Gebeurt. Um, daar worden ook nog eens verteringsappen aan toegevoegd vanuit uh, de pancreas, ook nog om extra de koolhydraten, de eiwitten en natuurlijk de vetten uh, te verteren, te splitsen. Um, je kan hier ontzettende koliekpijnen van krijgen. Bijvoorbeeld als je gal uh, niet goed werkt. Je kan galstenen krijgen. Die kunnen dwars zitten. Dan hoef je mij niet te bellen. Bel het ziekenhuis. Want soms ja, moet, je dat, moet die galstenen er gewoon uit. En daarna kan je mij bellen om te kijken hoe we dat allemaal moeten fixen. Wat in die dunne darm wat een belangrijk iets is. Uh, dat is de SIBO. Daar hebben we wel een podcast van. En ook over geschreven. Dat is een teken dat je een opgeblazen buik direct eigenlijk na het eten krijgt. Ongeveer 30 tot 39 minuten na het eten krijg je pijn, een gevoel een opgeblazen buik. Dan is er iets niet helemaal vol in die dunne darm. De meeste voeding zit tussen ongeveer 2 tot 4 uur in die dunne darm. En dan gaat het door naar de dikke darm. Dus heb je ongeveer na dat tijdsbestek last van je darm en opgezet gevoel, dan weet je, dan zit het in je dikke darm. Zo, als je de reis van het lichaam weet, weet je ook eigenlijk precies waar het mis zit. Nou, een SIBO is eigenlijk een, een overgroei van goede bacteriën. <coughs> Sorry. Van goede bacteriën die in de dunne darm zitten. Goede bacteriën, het microbiome en de probiotica en al die dingen waar je vast wel van hebt gehoord. Die hebben we inderdaad nodig. En die moeten voornamelijk in de dikke darm zitten. Ehm... Um, maar er zitten ook een klein beetje in de dunne darm. Um, als er nou te veel van die uh, bacteriën in je dunne darm gaan zitten, dan is het eigenlijk of dat ze in een vreemd huis wonen. Je moet je voorstellen dat je ineens, je woont hier op aarde en je wordt ineens, um, hoe heet dat? Het heelal ingestuurd en je komt op een andere aarde terecht. Je weet echt niet hoe je moet functioneren en wat je moet doen. En dat zorgt echt voor klachten. En die moeten er echt uitgewerkt worden. Dus die moeten we daar afdoden. Het is dan altijd wel een beetje jammer dat je dan ook de bacteriën in de dikke darm afdoodt. Maar daarna vullen we het aan dat het op de goede plek gaat zitten. Um, SIBO, dat controleren we eigenlijk altijd via uh, onze urine. Nou, de pijnen in de dikke darm. Daar kan je echt wel pijnen hebben, krampen hebben. Uh, bijvoorbeeld bij obstipatie en diarree. Uh, bij obstipatie uh, blijft je ontlasting te lang in je darm zitten. En bij uh, diarree veel te kort. Um, weet je, bij obstipatie is het echt... Een, eigenlijk bij alles moet je naar de wc. Ga meteen um, en... Um, Weet je, ook al stinkt het een beetje, je bent op je werk, hou het niet op. Want dan zorg je juist voor optipatie en dat wil je niet hebben. En weet je, iedereen die moet elke dag naar de wc, als het goed is. En Maxima, die zit ook op de wc, elke dag. Iedereen doet het, schaam je niet voor, gewoon gaan. Nou, bij eenmalige diarree, weet je, dat... Dat is nooit zo erg, dat gebeurt gewoon, je hebt iets verkeerd gegeten of er is toch een virus naar binnen gekomen of een bacterie. De darmen die voelen dat, die denken dit is absoluut niet goed en wat ze dan eigenlijk doen, ze zetten de sluizen open. Dus de darm is een, is een holle ronde buis met, met allemaal spieren eromheen en die kneedt al het voedsel. Maar als ze zien dat het niet goed is, dan zet die hem eigenlijk uit, zodat de voedsel, de ontlasting meteen naar beneden kan, naar de uitgang, hup, weg, ermee. Nou, prikkelbare, uh, de, bij een prikkelbare darm, dus je PDS, wat je vaak hoort, um, dan werkt eigenlijk die dikke darm niet zo ontzettend goed. Um, je dikke darm raakt letterlijk overprikkeld. Daarom noemen we het ook prikkelbare darm. Hij, hij raakt overprikkeld van alle stofjes uh, die je lichaam inkomen. En door die prikkel gaat hij... Um, gaat Gaat die darm aan het werk en zet die op. Terwijl in die dikke darm wil je eigenlijk 9 van de 10 keer gewoon een rustige oase hebben. En één of twee keer per dag zijn werk doen. Aan het werk gaan. En als die dan aan het werk gaan, dan moet je naar de wc. Die stofjes die die darmen prikkelen, dat kunnen echt gifstofjes zijn of andere stofjes zijn. Of dat je een intolerantie hebt gekregen voor bijvoorbeeld een bepaald voedselmiddel. De meeste mensen die... Um, die konden vroeger wel uh, koezuivel nuttigen en nu niet meer. En dan heb je een soort intolerantie opgebouwd. En dat geeft een prikkel. Maar ook als je bijvoorbeeld, wat ik zei, bij de maag fruit is tussendoortje. Dan kan dat ook gaan irriteren in die dunne darm of in die dikke darm. Omdat die te lang, het fruit zit dan te lang eigenlijk in de maag en in de dunne darm. En dan is, gaat die gisten en dat kan dan echt in die dikke darm. Gaan dus dan krijg je echt zo dat je zegt, nou ik lijk s'avonds wel of ik drie maanden of vijf maanden zwanger ben. Bij die dikke darm is het eigenlijk ook altijd, en, en bij al mijn therapieën kijk ik altijd eerst van boven naar beneden. We gaan gewoon de weg af van waar kunnen we de spijsvertering verbeteren en optimaliseren. En dat doen we dus ook met die dikke darm. Dan heb je dat je bijvoorbeeld heel erg trek kan krijgen in zoetigheid. Weet je, als je een... een um, wat is het ook weer? Uh, suiker is echt verslavend. En nou, als je zeven dagen geen suiker eet, ben je van die verslaving af. Nou, dan zijn er mensen, die, die, die klanten die zeggen... Janneke, ik word gillend gek. Echt na vijf dagen een soort, soort crazy monster gaat te lossen in mijn hoofd. En ik moet zoetigheid hebben. Dat is niet je afkiksverschijnselen, dat is niet um, dat, je, dat je energie tekort komt. Wat er dan echt aan de hand is, je hebt een soort Dracula's en je gedraagt je een Dracula in je lichaam zitten. Um, dit ben jij zelf niet, dit is niet wat jij nodig hebt. Het zijn namelijk de schimmels die in jouw buik zitten. Die worden niet meer gevoed, zoals de schimmels, uh, gewoon de schimmels, gisten. Candida, um, die zitten in jouw uh, darmen. Ik hoop het niet, maar ze kunnen er zitten. En die vragen dan om suiker. Dus die gaan signaaltjes doorgeven naar jouw hersenen. Joehoe, er moet suiker komen. En eigenlijk verstoort die, uh, geeft die verkeerde signalen door naar je hersenen. En die gaan op zoek naar suikers. Want wat is het nou... Die uh, schimmels die leven op suikers. En op het moment dat jij geen suikers eet, ben je aan het afdoden. En je weet dat als iemand uh, uitgemoord wordt, doet je er alles aan om te blijven overleven. Dus krijg je dat, bel me dan meteen. Doe mijn ontlastingsonderzoek. Kijken welke schimmelgist of candida je in je lichaam hebt zitten of een parasiet. En dan gaan we die er gewoon eventjes uit bonjouren, zodat je daarvan afkomt. En. Die zo die zorgen ook vaak voor jeuk op de huid, vaginale jeuk, uh, jeuk aan de anus um, en, en, en zorgen ook gewoon echt voor krampen en dat soort dingen. Dus het is ellendige dingen. Hoe herken je nou eigenlijk uh, zo schimmel nog meer? Dat is bijvoorbeeld nou wat ik net zei, weet je, een hongergevoel, vaginale jeuk, anale jeuk, uh, witte afscheiding, huiduitslag, maagklachten kunnen ze ook zitten, opgezette buik, um, diarree, obstipatie en eigenlijk zeg ik gewoon kijken in de ontlasting. Um, nee, ik bekijk zelf nooit de ontlasting. Dat stuur ik altijd hier naar het lab toe. Dan mag je zelf op de post doen. Ik zie het niet. Ik zie alleen de uitslagen. Nou kunnen de mensen ook um, wisselende ontlasting hebben. Dat zeg je, ja, de ene week is het zo, de andere week is het zo. Dat is vaak bij mij een rode vlag een teken dat er parasieten in je darmen uh, huizen. Je, ziet, je moet ze eigenlijk zien als een, een, een dier wat in winterslaap gaat, maar dan in een maand. Er zit een cyclus in. Wat ik vaak hoor is dat bijvoorbeeld vrouwen rond de menstruatie, dan zeggen ze, ja, dan heb ik ineens last van uh, diarree, na de menstruatie heb ik obstipatie en dan is het twee weken normaal. Dat is eigenlijk een soort cyclus die je herkent van, hey, als je het bij gaat houden, dan heb ik diarree, dan heb ik dat. Um, het hoeft niet per se rond de, de zieke uh, Rond de menstruatiecyclus te zijn. Uh, het kan ook. Net zo goed ook bij mannen. En bij iedereen gebeuren. Dus... Um als je dat herkent, dan zeg ik ook laat een ontlastingsonderzoek doen, want daar kunnen de parasieten zitten. En die parasieten die kunnen echt voor van alles uh, veroorzaken. Um, en die hebben ook echt een signaal naar zoetigheid. Dus als je wisselende ontlasting hebt en je eet even echt geen suiker, geen honing of wat dan ook, geen zoet fruit, en je krijgt dan gillende Dracula-trek in zoetigheid, maar je ontlasting blijft wisselen, dat kan ook in één week zijn, dan weet je het kunnen parasieten zijn. Nou, dan kan je heel veel windjes laten. En heel veel mensen aan mij vragen van wat is normaal, wat is het gemiddelde? Nou, een gezond darmstelsel laat ongeveer tussen de 14, 14 15, à 20 scheetjes per dag. Dat is uh, gezond. En de meeste windjes laten we s'avonds. Dan heb je het ook niet zo heel erg door, maar dan uh, is er rust in het lichaam en dan zijn gewoon jouw Um, darmbacteriën actief. En als die actief worden, dan komt de energie vrij, komt er een soort gassen vrij en uh, die uh, hoor je dan, die laten ze los. Dus het zijn vaak gewoon scheetjes, ze stinken niet echt, um, soms wel, ze kunnen naar rottend of zurend ruiken, um, maar dat zijn je darmbacteriën. Um, bij een te weinig aan goede darmbacteriën die aanwezig zijn, um, wordt de spijsvertering, dat je spijsje eten, niet optimaal verteerd. En dan laat je extreem veel windjes en uh, die, die stinken ook wel vaak. Um, als je dat hebt, dan weet je eigenlijk, hé, hey, mijn uh, microbioom, mijn, mijn, mijn darmflora, darmbacteriën, er zijn heel veel woorden voor... Um, die zijn niet optimaal, dus dan kan je kijken van hoe kunnen we die optimaal maken. Door bijvoorbeeld prebiotische voeding te eten, dus voeding die ze lekker vinden. Als je dat gaat eten, bijvoorbeeld gefermenteerde voeding, en je krijgt dan opgezette buik, dan weet je, hé, hey, er is te weinig darmbacteriën aanwezig. Vaak zeg ik dan wel, ook weer ontlastingsonderzoek, want misschien is er wel ook nog iets anders aan de hand. En anders kan je die darmflora optimaliseren uh, door ze te eten toe te dienen. Um, heel veel boertjes laten. Je hebt mensen die laten echt veel boeren ook naar het eten. Dit hoort natuurlijk eigenlijk bij de maag. Maar uh, boertjes laten zeker ongeveer uh, net na het eten um, tot wel 24 uur daarna. Dus je kan echt nog last hebben van je maag van voeding wat je 24 uur geleden hebt gegeten. Dan werkt gewoon uh, de vertering van de maag niet optimaal. En uh, dan kan die last hebben van te veel gasbellen die vrijkomen bij de vermaling van het voedsel. Um, en wederom hier weer, uh, voeg eerst eens de regels van de maag toe. Goed kauwen, echt 20 keer kauwen, geen water, fruit is tussendoortje. je neem de tijd bij het eten. Verhelpt dat dan? Wordt het minder, dan weet je, oké, okay, daar moet ik op letten. Het kan ook heel erg goed zijn dat bijvoorbeeld vlees kan de maag echt niet heel erg goed verteren, dus die kan er te lang in zitten, dus kijk dan altijd ongeveer um, tussen de 24 uur en de 12 uur terug wat je hebt gegeten en was dat nou wel heel erg gezond en optimaal. Nou, dit zijn een beetje al die uh, pijntjes die je lichaam je kan aangeven van wat er nou niet helemaal goed gaat en uh, optimaal gaat. Um, um, en al het begin is hartstikke moeilijk, maar die eerste stap gaan zetten in een betere spijsvertering, die kan jij aan. En dat is echt gewoon de regels van de maag toevoegen. Maar heb je je nou vaker last van een beetje opgeblazen gevoel, obstipatie, weinig energie? Echt, oh, zoveel mensen hebben weinig energie, pijn in de buik, weet je... Ga gewoon een mini gratis consult bij me aan en dan kijken we samen wat we daaraan kunnen doen. En anders luister mijn andere podcast of lees de blogs. Daar staan zo ontzettend veel tips op mijn website um, dat je ermee aan de slag kan gaan. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag. En als het avond is, nog een fijne nacht. Doeg, doeg!